0: 你在大 A 都能成功，还有什么地方不能成功呢？事实是，任何投资品种的平均年化回报是有定数的。大家都是来 A 股吃饭的，那谁吃饭？所以不是我说，是事实就是散户挣钱，天理难容。这个就好比你打麻将嘛，你打德州扑克是一个道理嘛。你一个新手，你靠火气，你能赢几把呢？股市是我们普通人在不从事相关职业的情况下。唯一一个离钱最近的地方了。你越早接触，你就越能够发现有些东西你不该玩。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。这一期呢，又是我的单人秀哈。之前我说了，开课呢咱也不够资格，也有备初衷。但是分享呢就很好，我说的爽，大家也能取我精华弃我糟粕。再加上现在咱们不是也有赞赏功能了吗？你要觉得我讲得好，有共鸣，甚至还能学点东西，那请我喝杯奶茶也算是素未谋面的朋友表达的一点心意。觉得不好嘛，咱就到这儿。你不听我也没办法逼你，对不对？好，前面两期内容呢，我说了两个点，因为我自己的投资是成体系的，环环相扣的，所以我还是跟各位简单的复述一下那两期内容的核心要点。首先呢是第零期。我希望大家确立一个核心，也是一切开始和继续下去的基础，那就是股市并非骗局。股票这种东西呢，它赚两种钱，一个是公司利润增长，从中分一杯羹的股模式，一个是二级市场里零和博弈的票据买卖模式，也就是我们俗称的炒股。我个人呢认为，长期稳定的回报多来源于股模式，或者说价值投资吧。但同时呢，我也不排斥票模式，因为票模式是市场最具挑战。最富有魔力的游戏，再就是第一期，也是我最早发布的那一期，我把我对 A 股的理解告诉大家，就是我觉得要看到 A 股里必须挣钱的那些力量，然后认定 A 股是价值为主、周期为辅的，因此要顺应周期在 A 股的极致演绎去做波段。好，如果你认可了以上两点，股市不是骗局啊、呃、，A 股要做价投，但也要顺应周期做波段。OK， 那。有缘人，我们继续。我正式开始第三期的分享。先解释一下哈，本期的标题叫“散户挣钱天理难容”。为什么这么说呢？嗯、呃，有句话叫“如果你爱一个人，就让他去炒股，因为那里是天堂；如果你恨一个人，也要让他去炒股，因为那里是地狱；如果你对一个人爱恨交加，那你同样要让他去炒股，因为他会生不如死。”啊，没错，那这个就是股市七亏两平一赚。而且现实情况其实比这个更残酷。我这里有一份上古数据给大家念一念哈。上海证券交易所从2016年1月份到2019年6月份，对投资者盈亏情况做过一个统计，结果怎么样呢？ 1 0万元以下的投资者平均要亏 2,000 多块， 1 0万到50万的投资者呢，平均要亏 6,000 多块， 5 0万到300万的平均要亏掉三万， 0 0万到100万的平均要亏掉十六万。啊， 0 0万以上的反而是少亏一点，接近9万。但不管怎么说，散户的平均收益基本上全是负的啊。所以不是我说，是事实，就是散户挣钱天理难容啊。那我当然不是想告诉大家这样一句话，反而是想说，那怎么样才可以不亏钱还站着把钱挣了呢？那这就是我这期想分享的东西。我觉得做投资之前有必要认清一下我们自己。我当然知道大家来市场上是想要挣钱的。但更多的人其实压根就没有正视过自己，也没有正视过市场，反而是太看得起自己，太看不起市场。我把话说的难听一点，有的人来炒股，他就是生活中其他地方过得不如意了，所以他指望 A 股这个地方能让他打一个翻身仗，能让他重塑人生的辉煌。但事实是，你如果在生活中一事无成，你说你就要靠 A 股来改变命运，对不起。这个世界的底层逻辑是相通的呀，你在别处干不好，你在 A 股也会是一样啊，甚至更难。这也是为什么有句话说，创业和炒股是中年人走向贫穷最快的两条路。那同样的，相反嘛，是吧？你能创业创出一片天地，你能炒股炒出一个稳定盈利的账户，那兄弟，你在大 A 都能成功，还有什么地方不能成功呢？那我我知道这个话听起来可能虽然有点夸张，但我心里真就是这么想的。那我们现在来问自己一句：什么叫做正视自己、正视市场呢？呃，我举一个例子吧，比如说，我记得以前和别人聊理财的时候，很容易碰到一种情况啊，比如说有朋友说，最近基金跌得有点狠呐、啊，我要赶紧把这个钱拿出来。我这个时候一般会说，跌得很不正是投资的好时机吗？是吧？因为你以前买一份的钱，现在可以买两份了嘛。但是他会说，不行，我得拿出来，真金白银要存在手里才安全才稳妥。那我又会说。你这个时候选择拿出来存在手里，钱是保住了，但是他跑不过通胀了，就是你失去了理财的意义啊。那他还是会反驳我说，那总比套死了强吧，是吧、啊？一般话说到这里的时候，我也就不愿意多说了，因为从某种意义上来讲，我们都没有错。他说割肉保命也是对的，但前提是要能判断得了接下来是更熊的大熊市，对吧？那我说越跌越买也是对的。但前提是你买的是茅台，不是乐视啊，或者说你你最起码你买的是基金，不是股票吧？那他说钱捏在手里比套死要好，也是对的呀，因为现金有时间价值嘛。但捏着现金的目的不是为了捏而捏，是为了找到更适合、更值得去投资的标的呀。那我说捏在手里跑不赢通胀也是对的呀，对吧？但你只要买理财，就可能亏得连本金都不见，这也是事实。所以这种。呃，这么短短几，这么短短，所以这短短几句的，所以这短短几句的对话里面，是因为我们有太多对投资的理解和认知不同，所以得出来的理所当然的答案也就不同。那你说怎么正视自己？他觉得他正视自己了，是吧？我肯定也不会觉得我错啊，但我就是知道我比他对，为什么？因为我觉得我足够了解更多的客观事实，我在投资上。下的真功夫要比他多就，就这甚至都不涉及到什么心态上的什么我是什么投资大师啊，或者是什么股神啊，更不说什么比肩这个巴菲特、索罗斯啊，而仅仅只是我足够了解什么是股票基金，什么是估值，什么是合理的收益率啊、呃。我举个例子哈，你到股市来，你觉得多少年化收益率算 OK、算可以的吧？是吧？没正视自己的人，首先他根本不会想这个问题。啊，其次，愿意想的人也绝大多数都是往那个拳打巴菲特、脚踢索罗斯的方向去了。但事实是，任何投资品种的平均年化回报是有定数的。在 A 股，我告诉大家，对标沪深三百的话，股票啊或者股票类的基金，它的年化回报撑死了也就是百分之十二，超过这个，坚持二十年，你就是股神级别的存在了。大家都学过数学是吧？ 1 1 2的二十次方是什么天文数字，我就不多说了。因此，你在这种客观事实的情况下，你要说一年五倍、三年十倍，那都是胡扯。而且，就算你做到了，难道你就会，比如说你一年五倍了是吧？你就全部提现了，不玩了吗？从此以后远离股市了吗？不会的呀，对吧？啊，它只会加深股市对你来说就是提款机的这么一个幻想。迟早有一天，你会因为这个幻想把你赢的十倍百倍都吐回去，甚至倾家荡产、家破人亡。嗯，说来好笑，这东西跟我前段时间在昆明坐地铁、地铁里面反复这个播放的那个反诈骗的那个宣传广告很像啊。他反复的大声在那里播的什么东西呢？就是，呃， 6% 以上的投资回报就有风险， 1 0以上的风险就极大， 1 5基本就是诈骗。就这种东西，在我听来就很好笑。因为它是常识，但为什么要一遍一遍大声的广播呢？因为有太多的人不知道了呀，对不对？我觉得这是一个很能说明问题的现象吧，不知道你怎么看？嗯，那怎么正视自己和市场？其实我的答案很简单，就是你花些时间去从最简单的基础知识开始了解，比如什么是基金，什么是股票啊，什么是主动基金，什么是被动基金，什么是主题基金，是吧？他们的组成、编制规则。然后更进一步，就是什么是价值，什么是价格，什么是市盈率，什么是市销率，什么是估值，等等等等。总而言之，就是你了解的越多，你就越能够客观的去看待这个市场和自己，你才能去制定一个有可行性的目标，你才可能走上一条正确的投资道路。哎，这个鸡汤说的，我自己都觉得烫嘴。好，我们就到这里。啊，我我说一些具体的东西，就是怎么认识自己。一个很简单的办法，我们环顾一下四周，看一看我们的竞争对手嘛。我在第一期里面讲过，这个有些资金在 A 股是必须要挣钱的，比如社保基金、各路这个制定规则的权贵资本，还有上市公司的大小非。那除了他们呢，还有大小公募基金、大小私募基金，有做这个量化的、做套利的职业投资者，大家都是来 A 股吃饭的。那谁吃饭？可不就是我们散户嘛，是吧？那我们跟人家比一比嘛，对吧？教育背景。人家科班出身，投资经历，人家一天十几个小时，而且大家可能不知道一个基金经理的一天是怎么度过的啊！每当一个新的东西、一个新的概念出来，人家要参加多少场路演，看多少研报材料？你看过几份研报材料？你又参加过几场路演？我不是说参加了这个就一定厉害啊，但是努力嘛，我们现在在谈努力这回事嘛，在做对比，对吧？好，那更别说一个投研团队了，一个基金经理背后可能都不止一个投研团队。那投研团队的配置，从宏观到微观到各个行业，那就是很多的人的心血，很多人的心力，还有这个客观层面的每年高昂的信息服务费，还有这个付给卖方的这个服务费，这是机构的。那职业投资者呢？职业投资者他对市场的敏感度，他在这个上面所倾注的心血，那都不是我们普通投资者，尤其是要上班的人可以比拟的吧。所以绝大多数散户他不挣钱，然后机构投资者或许还能挣一点点。这也是公平的，对不对？那换句话说，当你觉得轻轻松松就能来 A 股赚钱的时候，大概率你的结局就是亏完走人。当你觉得挣钱没那么容易的时候，呃，只有在一些特定的环境、特定的时期才能挣到那么一点钱，那么恭喜你，你应该是要挣钱了。这个就好比你打麻将嘛，你打德州扑克是一个道理嘛。你一个新手，你靠火气，你能赢几把呢？你不钻研、不学习，那别人凭什么要被你踩在脚下呢？对不对？当然我，我我我说了这么多哈，我不是要打击大家，让大家不要去接触股市，不要去市场里面挣钱。相反，我要告诉大家，金融行业是百业之母，股票投资或者就是炒股吧，它不会亏待努力的人、有耐心的人、优秀的人。而且，股市是我们普通人在不从事相关职业的情况下，唯一一个离钱最近的地方了。而大家要相信，离钱最近的地方。就一定是最能挣钱的地方啊！这里多讲一嘴哈，我那天在知乎上看到有人问：金融行业不创造价值，为什么有那么高的收入？这个事情也引起了这个民愤。然后，呃，这几年也陆陆续续的在给金融行业做降薪吗？但我觉得这件事情未必做得对。金融行业它该拥有高薪，为什么呢？我给大家讲个故事：假如你是一个游客，你到一个小镇上去住店，你先拿了一千块钱给这个店主。然后你就去楼上挑房间了，然后呢，他在你挑房间的这个时候呢，就把这一千块钱给了一个屠夫，然后支付了最近店里面的牛肉钱。那屠夫呢，拿到钱也没闲着，他赶紧让徒弟呢去养牛场还了养牛人的钱，还了养牛人的牛钱。养牛人呢，又派儿子去饲料厂还清了饲料钱。饲料商呢，嗯，又把拖欠的这个货运司机的车钱给结了。好，司机呢，又赶紧跑到刚才那个。呃，旅店找到店主，把他之前在这里住拖欠的房钱给还了，然后这么一转，这一千块钱是不是又回到了店主手里？好啊，这个时候呢，作为游客的你下楼了，你觉得这家店的房间都不合你的心意，你要拿钱走人，然后店主就还给你这一千块嘛，你就走了。好，我想问问大家，你的到来是不是看上去毫无价值？好像是的，对吧？但偏偏全镇的债务都还清了呀。那这个其实就是你的价值，就是你那一千块的价值啊！你说金融行业不创造价值，为什么有高收入？那我们就聊一聊金融的本质到底是什么。我觉得金融的本质七个字，八个坛字，七个概。这个是清代红顶商人胡雪岩的原话。我觉得他这句话呢说的就很妙，他用最简短的话概括了这个金融的核心本质，就是。你要尽量的用少的盖子去盖尽量多的钢。其实回到，这是我刚才讲的那个故事也是一样，小镇的居民并不是真的需要你那一千块钱，在拿到你给的那一千块钱之前，他们已经通过债务的方式运转了很长时间，他们并不需要你永远的把这一千块钱放在那儿，对吧？因为你拿走了嘛，但是你的那一千块钱就是那个钢的盖子，你要盖一下。即便你要拿走，你只要盖一下，你就可以拿走了。甚至来说，胡雪岩当年的这个八个坛子七个盖还保守了啊。现代金融里的八个缸其实并不需要七个盖子，六个盖子五个盖子，甚至有的时候两个盖子就够了，因为它只是在你需要盖的那个时候拿过去盖一下就好就够了。用更少的盖子满足更多的缸，这个就是金融。那谁来干这个事呢？金融从业人员嘛。对不对？那我们再进一步，刚是什么？认为金融行业不创造价值的人，往往认为能创造价值的是实体经济嘛，对不对？好，那刚就是实体经济嘛。那什么是盖子呢？每一个刚都需要有盖子的时候，盖子就是钱嘛，对不对？或者我们更宏观一点来说，就是货币。大家都知道，我们有 M 零、M 二、M 零就是那个真实的盖子，就是你要有一个真实的盖子，你得有成本的嘛，对不对？你不能说你虚虚构一个盖子出来。那能不能减少一点成本，少弄几个盖子，通过高效的利用来满足需要呢？这个就是金融行业的意义嘛。那实际操作上说，比如说这里有八个缸，但实际只有两个盖子，那怎么把这八个缸都盖上了？答案就是哪个缸需要的时候，我就把这个盖子拿过去盖嘛；不用的时候，我就把它取下来放到其他需要的缸上去嘛。这样来回的移动，只要移动的够快，移动的够精准，我就可以做到用更少的盖子覆盖更多的缸了。换句话说，不就是大家现在所用到的各种信贷方式吗？你的花呗、信用卡、你的房贷，金融行业是干什么的？提高资金的利用率啊，从而减少各类实体产业对基础货币的依赖。这个就是呃，银行叫信贷倍数。比如说你存一块钱，经过几十道手续之后，从银行出来，它就变成了三到四块钱的贷款。你说这合理吗？也不合理吧。但是那三块钱、四块钱的贷款。可以救活三四个企业，而如果只有一块钱，就只能救活一个企业。为什么？因为你那一个盖子经过金融行业的轮转，它满足了三到四个缸嘛。那好，我刚才说 M 零 M 二，那 M 二是什么 ？M 二就是两个盖子能满足几个缸的一个标尺，一个衡量，对吧？而且 M 二其实也没有统计很全，它只是把能够统计的都统计了。真实的市场其实是有。大量无法被统计的行为，比如说我借了你一百块钱，对吧？或者我去一个呃老朋友的店里面吃饭，赊账，或者是会员卡呀之类的东西，或者在在在美容美发的那些卡呀，是吧？这些卡是什么东西啊？这都是市场自发的一些行为，他用这些行为来提升效率、减少成本嘛，对吧？所以金融的本质就是八个坛子七个盖，那金融行业创造的价值就是出力在这一份钱。怎么能够当成几份钱来用？这能没有价值吗？对吧？它大大的加速了社会的经济发展啊！它它不要不要太有用啊！我扯的有点远哈，我我拉回来。我想说明什么呢？就是大家选择炒股，至少在我看来是选对了方向的。我认为这是选择大于努力的一步。但是我也要强调，大于努力不代表不用努力啊。努力的艰辛可能也超乎你的想象，所以我认为不是散户挣钱天理难容，而是不努力的散户，你要挣钱了天理难容。而且大家不要小看这个点，我刚说了，你每多了解一点客观事实，了解一点这个世界运行的真正的规律，你就越能够正视自己和正视这个市场。那我再给大家举个例子，比如经常我们会听到有人说，熊市就是吃饭喝酒，牛市就是买券商，对吧？那为为为这这这个话的底层逻辑到底是什么呢？因为熊市整体就是去估值嘛，那大家买的是什么？买的就是确定性。什么是确定性？别的产业如果是钢，那会充斥着漏钢、坏钢，甚至可能它其实就是个杯子，你把盖子盖在上面，收益是不确定的。但吃饭喝酒就是我们老百姓确定的一定会做的事情，他有这个确定性，他一定要那个盖子。那这个时候钱就会往那里去。而相反，牛市的时候，大家要的就不是确定性了，大家要弹性，要空间。中国人一年能喝多少白酒是有定量的，需要多少盖子，大家心里有数的。不可能说茅台今天的价格是两千，我明天就把它顶到三千去。但是什么行业可以？什么行业可以,可以今天涨五个点，明天再涨五个点，后天再涨五个点呢？就是有想象力的行业嘛。这个时候要比的就是谁的缸大，谁的缸有想象力。这个时候盖子就要去找大缸、巨缸。是吧？你新能源啊、半导体啊、人工智能的故事讲得越好，越有前景，盖子就越多的聚集过来。但是你说它真的需要那么多盖子吗？刚真的有那么大吗？不重要，盖子们都来了就好啊。股市的本质就是资金啊，就会推高股价呀、啊。它真的需要那么多盖子吗？你当然要想这个问题，因为想通了这个问题，你才能够意识到，你才能在这种狂热中保持冷静，最后选择落袋为安、跑路离场啊，对吧？再比如。在这波房地产下行之前，有一个话叫做“买房能抗通胀”，你说这句话对不对？那我告诉你，你现在可能觉得不对，但是这是过去二十年老百姓最大的共识。那事实呢？能抗通胀的从来就不是房子嘛，它不会是那个钢筋混凝土嘛，不然的话，你叫东北的鹤岗怎么办？抗通胀的底层逻辑是什么？是稀缺性啊，是供需失衡呢、啊。说难听一点，假如今天空气也能够被管理起来。那随便搞一波供给侧改革，你每天维持生存需要五十立方的空气，但是我只是供给给你三十立方，剩下的二十立方你要去市场上找，你觉得你要花多少钱才能保证你呼吸顺畅呢？对不对？有定价权的一方，他会不断的对这个成本进行转移，啊，房租为什么会涨？它一定会对价值进行攫取，这个才是房产抗通胀的原因，供需才是一切，所以就算要说。也应该是优质的、永远会被人抢的房产才能抗通胀嘛？呃，扯得有点远。最后，我想借着本期跟大家聊一个我曾经也很困惑的问题，就是这个世界到底有没有那么多好心人，尤其是教你炒股的好心人？比如，大家肯定都听过一个笑话，就是，呃，你周围的人如果要来劝说叫你不要炒股，他一定会说的一个话就是，那些教你炒股的人。不管是卖课的还是写书的，反正你挣不挣钱不重要，他已经通过教你的方式挣到钱了。所以教你炒股的都是骗子啊，都是没安好心的，都是想要收割你的。怎么说呢？首先我要说，这种做出了一个违背祖宗的决定，非要把毕生所学传授给你的人，他一直都存在。过去呢，在电视上；现在呢，在抖音啊，在视频号上面。反正他们就是一根 K 线走天下，只要你留下微信，他必须把今天要涨的牛股介绍给你啊，就这么热心。啊，就这么好心，那我也告诉大家一个事实，我有个朋友就阴差阳错的当上了这种老师，而他其实最早就是一个对炒股一窍不通的小白，但是他可以什么呢？他上岗的第三天就可以拿着公司的脚本跟你说什么三分钟选牛股战法，说的我都一愣一愣的，而且他直播行情好的时候，后台有千人同时在线观看，他一个月能通过引流这些散户去投顾机构赚大几万。所以，你说这些听战法的人，要是在 A 股挣钱了，他这是不是天理难容呢？是的吧？这个世界没有那么多好心人，尤其是在投资领域。如果有人跟你说这句话，没毛病。那关于这个问题，我想跟你说什么呢？我想先跟你说的第一点是，投资从来就没有稳赚不赔的事情，也从来不会有一个人拍着胸脯的告诉你说，我一定能教你炒股赚钱。19年、20年最后的。这个公募一哥张坤，医药这个最火的一姐葛兰，现在不是一样赔得一塌糊涂吗？所以说要带你赚钱，就他敢说这个话，而且他觉得一定能赚到钱的人，我觉得绝对都是骗子，啊，绝对都是骗子，或者说他真的以为就是，或者说他连他自己都骗过了嘛，他真的以为他自己能年化多少多少，他骗你，他是无心之举啊，这个定论。说到这跟大家分享一个糗事啊，我大四的时候。就刚炒股没几年，然后也是想要走捷径嘛，就那会儿也亏了一些钱，所以想想有一个稳赚不赔的这个路子。我当时的想法很简单，就是总有牛人吧，就是总有牛人，我或许不可以，但总有牛人能够稳定赚钱吧。那我提供资金让他帮我赚钱，我给他分钱不就完了吗？就是我我只想要一个收益率，赚到更多的就给他们。其实就跟现在的很多私募的模式是一样的嘛，对吧？这个逻辑是没问题的。结果呢，我记得我当时费了好大的劲儿，好不容易让我这个大海捞针的找到了一个这个组织还是机构吧，跟人家聊了两句，人家开口门槛就是二十万。我一个大学生，我一个穷大学生哪有这个钱呢？所以最后就给我拒之门外了。现在想起来，我一直都很呃，现就后面我想起来这个事情，我一直都还。蛮感激的，因为那个时候我是很埋怨自己的，就是因为初始资金太少嘛，没有第一桶金嘛，我不配找人家理财。但是我又很感激，因为我最终还是只能靠我自己了。那结果就是因祸得福，在继续的学习、了解和深入之后，我反而庆幸自己没有做那样的傻事儿，呃，就找别人去这个代我理财。因为，因为那个时候我大概已经可以稍微正视自己和市场了，就是我知道。所谓的稳赚不赔，那个绝对是扯犊子。好，这是我要讲的第一点。第二点，存不存在好心人呢？当然存在嘛，对吧？我不就是吗？啊，现在互联网这么发达，烂人很多，但好人只要你去找也能找到。我刚入门的时候，我跟大家我跟大家分享一下吧。我我这一路上关注过哪些我认为对我比较有帮助的人吧。我刚入入门的时候看银行螺丝钉，这个应该很多做指数基金投资的人都知道，啊，就是一个呃一个大 V， 叫银行螺丝钉，他的公众号应该是定投十年赚十倍吧，我没记错的话。然后就是看这个 ETF 拯救世界一大， e、DA, 但是后来我觉得他们的分享太针对小白向了，就没有就是当我学到一定的时候，我觉得没有太多更深入的东西可以供我精进。我就这个去琢磨投资大师的经历，就去、是、看什么巴菲特啊、芒格这一类的。但是你看他们呢，你就会发现有一个问题，就是他们的很多东西呢有时代和环境的局限性，有些东西你是无法复制的。嗯，这个我就不展开讲啊。但是很有趣的是，苦恼之中，这个我接触到了同样很喜欢他们，然后对他们有很深研究的这个大 V， 叫唐朝啊，他的公众号叫唐书房啊，大家可以关注。然后我就开始钻研这个 DCF 自由现金流这个贴现模型，就到这儿的时候，我就感觉发现了新大陆。然后也是在这个地方，我最终确立了我价值投资的核心框架。当然，这中间也夹杂过很多其他的东西，比如说对缠论的痴迷，是吧？对 K 线、对这个技术派的狂热，是吧？对均线理论等等的。然后我这一路上也玩过期货、现货、黄金、原油、外汇啊，都都都玩过。也都经历过那种狂热的时期，但是就像我常跟大家说的事情一样，就是你一定要去，哎，也不能说一定吧，就是我建议大家最好早点接触投资，尤其是这种高风险的投资，因为你越早接触，你就越能够发现有些东西你不该玩比如说我做原油、做外汇的时候，那个时候我也感受过那种，呃，就是一天这个几百美刀上下。少我一天赚几百美刀，那是什么概念啊？就是那种好像什么买房啊、买车啊那种事情都不在话下的那那种感觉，我都有过，是吧？那我也有过这个亏得很惨的时候，可是能亏多少钱呢？我我能有多少钱呢？我那个时候是吧？刚大学毕业的一，一万把块钱的事情，但是我就知道了，我这辈子就不会用过多的资金去参与这种期货交易了，因为我觉得我玩不来。这个我也跟大家分享一个哈，就是。将来如果大家有机会去玩，这个有机会去做这个原油投资或者是外汇的话，嗯，我我我觉得你一定会经历一个时刻，就是我把话放到这里啊，呃，我刚毕业那一年，我做原油，呃，原油期货的这个交易时间呢，不像 A 股，它只有这个早上九点半到下午三点，就是它一天休市的时间就那么几个小时，全天交易，这会造成一个什么样的现象呢？就是就是你半夜醒来。你的大脑虽然在醒的那一刻是模糊的嘛，对吧？但是你会立刻清醒，就立刻清醒，然后干什么？就是把手机掏出来看一下，你的原油是涨了还是跌了。我当时跟我的几个朋友，我们都是一起在做，全都有这种感觉，就是我们既能从中感受到投资的魅力和魔力，我们又能够感受到这个东西是恐怖的啊。所以，即便我有过。我现在看来是弯路的那些行为，但有那些行为对我未来的帮助是好事情，而我自始至终的定位也都没有错，并且仍在为之努力。嗯，这个就是我这期想讲的全部内容，就是我希望大家能够正视自己，正视市场，炒股也好，基金也罢，就是我们认清股权类投资的终点就是平均年化百分之十二。然后你朝着这个目标用一辈子去进发就够了。如果你达到了，你就神了啊！下一期呢，我会分享自己比较认可的两种投资方式，也是我自己用的。所以，如果你喜欢我的博客，千万别忘了订阅哦。我们下期再见。